0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor Na primeira quarta-feira eu falei sobre o milagre da provisão Será que Deus está interessado na nossa provisão? Mesmo antes que Deus fizesse o homem... Ele já fez a provisão, se você ler os três primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis, que é a criação, nos três primeiros capri, capítulos, você vai ver a obra da criação, Deus fez, Deus criou os céus e a terra pela sua palavra, Deus fez com que a terra brotasse, as plantas crescessem e produzissem árvores conforme a espécie, e produzissem semente conforme a sua espécie. Deus fez os animais, os répteis, Deus fez, imagina, os oceanos, os rios, os mares, essa imensidão. E ali, criou os peixes, as aves, e no sexto dia, Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, para desfrutar de tudo aquilo que Deus fez, de toda a sua criação. Imagina! Apenas Adão e Eva, tendo a disposição dessa imensidão chamada terra, eles foram habitar num lugar chamado Éden. Que era este lugar de provisão, de paz completa, perfeita. Então existe esse lugar em Deus que foi restaurado através de Jesus Cristo. Então Deus se interessa sim pela sua provisão. A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu povo. Que os teus olhos espirituais sejam abertos e iluminados para compreender esses mistérios. Jesus estava com a multidão de pessoas, cerca de 5 mil pessoas. Já era tarde. E os discípulos vieram a Jesus e disseram, olha, o culto está demorando demais. Já é tarde. Chegou a noite. Libera a multidão para que eles possam sair pelas aldeias, para ver se encontra alguma coisa para comer, e um lugar para repousar, eram cinco mil homens. Jesus olhou para eles e disse assim, dai-lhes dai voz de comer. Olha, falou, mas de onde a gente vai tirar tanta comida? E deram a Jesus cinco pães e dois peixinhos. E veio o milagre da multiplicação. Jesus não multiplicou os cinco pães e dois peixinhos, uma porção tão pequena, apenas uma vez. Ele fez esse milagre duas vezes. Porque os discípulos não tinham entendido o processo para que acontecesse o milagre. Existe um processo. Mas Jesus disse assim, olha, organize em grupos de cinquenta. Isso fala a respeito de organização. Nós estamos iniciando o ano de 2024. É a hora de... É a hora, essa é a hora... De nos organizarmos, na verdade, já tínhamos que entrar o ano com o nosso planejamento, essa organização em todas as áreas da nossa vida. A organização é fundamental, por quê? Porque no reino de Deus, não pode haver o quê? Desperdício. Está entendendo? Não pode haver desperdício. Então Jesus organizou em grupos, quando entregaram a Jesus os cinco pães e os dois peixinhos, a Bíblia diz que Jesus abençoou, Ele consagrou, ouçam. Não importa a quantidade que chegue às suas mãos, tudo que chegar às suas mãos, agradeça a Deus, consagra a Ele. Algumas pessoas, elas amaldiçoam aquilo que recebem, dizendo, é tão pouco, isso é uma miséria, não dá para nada. Já selou, vai ser exatamente assim. Mas quando você consagra e você abençoa, e a Bíblia diz que as primícias forem santas, você consagra ao Senhor... Tudo que chegar às suas mãos, consagre a Ele. Agradeça a Ele. Isso é muito importante, você aprender este princípio para o milagre da provisão. Então, tudo que chegar às suas mãos, não importa o valor, consagre ao Senhor. Amém? E Jesus, então, fez o milagre e colocou os pães e os peixes nas mãos dos apóstolos, que eram doze Doze cestos cheios de pães e peixes. E os apóstolos podiam ter chegado e chamado um no um canto assim: Falou, vamos fazer o seguinte, vamos embora para casa. Os cestos, está, os cestos estão cheios, vai ter fartura na nossa casa. Mas o que eles fizeram? Eles compartilharam compartilharam aquilo que Jesus colocou nas mãos dele. Isso fala de generosidade. A Bíblia diz que a alma generosa, ela prospera. Você viu aqui uma chamada, roupa boa, a gente doa. Nós doamos milhares e milhares de peças de roupa, todos os anos. Nós temos algo na igreja que atua na área social, e eu estava falando hoje com uma pessoa que é encarregada, dizendo, olha, quantas peças nós doamos? Ela disse, eu não sei. Foram milhares, Eu falei, então agora, a partir de agora conta. Mas são milhares e milhares e milhares, porque neste mês é o mês onde a gente se move e tem uma mobilização para o compartilhamento. E um dos princípios para que você flua em provisão é a generosidade, tem isso dentro de você. Vai começar o milagre da provisão plena, da provisão abundante sobre a sua vida. Então organização, agradecer a Deus e abençoar aquilo que chega às suas mãos e a disposição para compartilhar aquilo que tem chegado às suas mãos. Glória a Deus. O segundo milagre que eu compartilhei, falei a respeito da pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa, isso eu falei na semana passada. Estou recapitulando, depois vou entrar na mensagem de hoje e a gente vai concluir orando. A Bíblia fala que alguns homens estavam à margem, à beira do mar, lavando as redes. Porque eles trabalharam a noite toda. E não apanharam nada, não tiveram resultado algum. Eles estavam ali frustrados, lavando as redes. Jesus pediu emprestado o barco de Simão. Jesus entra no barco e começa a ensinar. E Jesus vai liberar uma palavra preste atenção, Deus trabalha por meio das palavras, atente para isso, as palavras elas criam, as tuas palavras você está construindo algo e colocando em uma moldura, o arquiteto ele imagina, ele pensa e a atividade dele é através da imaginação, as palavras que nós estamos liberando, falando, elas estão criando um mundo sobre a nossa cabeça. Você fala para a vida ou você fala para a morte? A Bíblia diz em Provérbios 18, o poder da vida ou da morte está onde? Na sua boca. No capítulo 6 diz, você fica preso, enredado pelas palavras que saem dos teus lábios. Quando Jesus disse a Pedro Voltem para o mar alto E lancem as vossas redes Pedro tentou argumentar Ele disse Nós trabalhamos a noite toda E nós não apanhamos Não tivemos resultado algum Fala de um tempo De uma estação É possível que você tenha se esforçado Tem trabalhado E lutado tanto Mas não tem visto Mas não tem visto o fruto, o resultado deste trabalho Pedro estava assim, depois de uma noite de trabalho, estava ali frustrado, estavam cansados imagina a família na expectativa de receber a provisão, eles trabalhavam na indústria da pesca mas sem resultado algum e Jesus vem e diz, lancem as redes, voltem ao mar ó, voltem ao mar e lancem as vossas redes tudo que nós precisamos é de uma palavra quando você vem à igreja ou você vai em uma célula sempre vai ser liberado uma palavra Pedro disse olha não tivemos resultado algum trabalhamos a noite toda mas sobre, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes então ele ousa obedecer. Quando Jesus disse, volte para o mar e lance as nossas redes, algo foi ativado em Pedro. O que foi ativado? A sua fé. Percebe? Como a nossa fé é ativada? Pela palavra. Quando Jesus disse, Voltem para o mar, a fé de Pedro foi ativada. E vem o segundo princípio, para que o milagre acontecesse, ele obedeceu a voz de Jesus. Você pode pensar assim, dizer, olha, mas eu sou uma pessoa racional, eu sou lógica, não tem como, dois mais dois são quatro, é verdade, dois e dois são quatro. Alguém disse, ah não, pode ter a possibilidade de ser cinco. Essa onda progressista aí estão questionando se dois e dois é verdadeiramente quatro. O que é que você acha? Interessante porque é possível que você se formou em uma área... E você até avançou um pouco. Mas foi paralisado. E é possível que na sua mente. Você tenha. está como que. Fazendo conjecturas dentro. Eu acho que não há mais possibilidade. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Você vai voltar para o mar alto. Aquilo que você sabe fazer uma habilidade que Deus tem te dado, e nesta habilidade você vai prosperar, amém? Você pode dar um aplauso Senhor? Nesta habilidade, nesta habilidade você vai prosperar, diga eu acredito, que nesta habilidade eu vou prosperar, nós vivemos neste contexto tão alucinado, de tantos desafios, se nós não atentarmos, nós ficamos perplexos e angustiados e, e tomados de tormentos na nossa mente, na nossa alma. Que eles profetizar quando tudo está bem, tranquilo. Mas Deus nos chama a sermos profetas. A igreja de Jesus, ele é a voz de Deus na terra. Pedro vai ter uma experiência com Jesus porque ele vai reconhecer pelo Espírito Santo. Teve uma revelação porque ninguém pode entender. Esse negócio de ser igreja, ou estar na igreja, se não for pelo Espírito Santo. E Pedro, então, quando Jesus faz uma pergunta, o que, é que as pessoas estão dizendo ao meu respeito? E vem muitas respostas: uns dizem que tu és Elias, outros estão dizendo que tu és Jeremias, ou um dos profetas. Jesus vai dizer assim, mas eu quero saber de vocês. Aí Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Olha só, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Jesus disse... Não foi carne nem sangue... O Espírito Santo trouxe luz... Trouxe entendimento... Exatamente isso que eu sou... Ele falou, mas a partir de agora... Porque ele era Simão... Simão é como um caniço... Um homem constante... Inseguro... A partir de agora... Eu mudo a tua identidade... Você vai ser uma pedra... Pedro... Aí ele diz... Olha... Eu vou edificar a minha igreja... E as portas do inferno... Não prevalecerão contra ela... Agora olha, preste atenção nisso. Depois você glorifica. Estou <risos> brincando, vai glorificando. Aí Jesus vai dizer assim, olha, eu te dou as chaves do reino. Eu te dou as chaves do reino. Tudo que você ligar na terra, vai ser ligado nos céus. E tudo que você desligar na terra, é desligado nos céus. Olha isso. Eu te dou o quê? As chaves. É a palavra. A palavra vai abrir a porta para te conectar Aquilo que é divino Pedro ministrou a primeira mensagem Cheio do Espírito Santo Três mil almas foram alcançadas O poder que há na palavra Antes de continuar Eu quero orar É possível que você tenha aí no seu coração Uma angústia ou uma dor E nós estamos falando de milagres Por que você não pode receber o seu milagre? Cuide a sua cabeça onde você está Você vai receber a palavra E você vai receber a sua cura Você vai receber o seu milagre Pai Santo, glorifica o teu nome, exalto o teu nome No nome de Jesus, eu repreendo agora Toda a dor Toda a inquietação Na autoridade do nome de Jesus Seja tocado agora pelo poder do Espírito Santo. a Sua mente, sua alma. Que, que venha a brisa e a paz. Que excede o entendimento humano. Os teus ouvidos sejam ungidos. Os teus olhos espirituais iluminados. Cesse agora. Em nome de Jesus. Toda dor. Diga, eu recebo. Diga eu recebo, eu recebo Em o nome de Jesus 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 Receba a tua cura Receba o teu milagre Receba a tua libertação agora Em o nome de Jesus Respira fundo assim Diga eu recebo Você vai ouvir a palavra e você vai sair deste lugar edificado para viver o reino de Deus em 2024. Eu quero ler um texto e vamos avançar para que eu possa orar com vocês mais na frente. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Nós encontramos aqui neste texto Jesus envolvido com os discípulos, fala sobre a parábola do semeador depois ele fala sobre a parábola da candeia, ele fala sobre a parábola da semente, e depois Jesus diz, agora chegou a hora de passarmos para outra margem. E diz o texto, do versículo 35, Marcos 4,35 diz assim, Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Versículo 40. Então lhes disse, por que sois tão tímidos? Como não tendes fé? E eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Estamos numa jornada, Jesus está com os discípulos, de repente, eles passemos para outra margem. Jesus, ele monta a sua base de ministério e vai levantar ali um exército poderoso que vai alcançar o mundo, começando com 12 homens, mas tudo que Jesus queria é levar esses homens a uma experiência com ele, e também uma experiência com o sobrenatural. Jesus não fez nada sem propósito e também não falou nada fora de propósito. Tudo que Jesus fez, falou, foi de uma forma intencional. E tudo que Jesus queria era marcar os discípulos, porque ele não permaneceria na terra por muito tempo. O ministério de Jesus durou aproximadamente três anos e meio. Imagina, é pouco tempo para formatar uma identidade em pessoas... Para tão, tão, tão grande desafio de levar o evangelho de Jesus Cristo e apresentar o reino de Deus em toda a terra. Quem forma pessoas para uma missão tão grande em tão pouco tempo? Imagina, tão pouco tempo, três anos e meio... Você vai fazer a sua universidade, seja o direito, medicina e outras coisas. Você nem nunca para de estudar. Ele não vai parar. E Jesus sabia que ele não tinha muito tempo. Então Jesus, ele vai trabalhar de uma forma didática. Para moldar uma identidade nesses homens. Que levaria o evangelho até os confins da terra. Nós somos frutos desse discipulado que Jesus fez com os doze apóstolos e também as outras gerações que foram sendo levantadas. Então Jesus está ensinando, Ele fala sobre a parábola do semeador, Ele vai ensinando. E de repente Jesus disse, agora chegou a hora de passarmos para outra margem do mar da Galileia. O mar da Galileia é um mar de água doce. Ele é muito grande, uma imensidão de águas. E essas pessoas viviam ali, em volta, pescando. E Jesus disse, passemos para a outra margem. A terra dos gerazenos ou dos gadarenos. Mas quando Jesus disse, passemos, todos entraram no barco e Jesus estava cansado, estava na polpa com o um travesseiro e ele dormiu. E a Bíblia diz que de repente, olha só, levantou-se no mar uma grande tempestade. Imagina, está tudo bem com você, de repente você recebe uma notícia ruim. Nós estamos fazendo uma travessia, 2024, para chegarmos em 25. É possível que na jornada aconteça algumas turbulências. Como nos comportar e como provocarmos o um milagre. Porque esse é o propósito da quarta-feira. Trazer luz e entendimento. Falando a respeito dos milagres de Jesus. Mas nós estamos aqui para falar de algo que aconteceu. Apenas nós estamos falando de algo que é possível acontecer hoje, é possível acontecer amanhã, é por isso que nós estamos trabalhando esse tema de repente, está tudo muito bem o barquinho está fazendo a travessia mas de repente já não está tão bem assim eu me lembro que eu fiz o exame e fiz o exame exame normal Dr. Fernando Coutinho Passou uma mensagem para mim, e falou, apóstolo, eu preciso falar com o senhor. Eu falei: oh, geralmente o médico não chama você para dar resultado. Você já recebe o resultado. Aí ele falou assim, tem um câncer aqui. Aí, meu irmão, aí não é brincadeira não. Estava tudo bem, mas de repente eu recebi essa informação. De repente não estava tão bem assim. É como você tira o chão. E como se comportar? Como enfrentar os desafios? Hoje eu estou curado. Liberto. Sarado. Eu não vou morrer, eu vou viver. E vou contar os feitos do Senhor e as maravilhas do Senhor. Mas acontece. De repente... Nós estávamos na Grécia, doutor Mérculo, médico. Falei, maravilhoso, nós fomos para Israel, na volta e passar para a Grécia. Não existe coisa melhor do que você ter um médico na equipe. Né? E pessoas que falam inglês e outras línguas. Porque resolve algumas coisas. Mas exatamente o doutor merkel teve um problema. E no último dia da volta, ele foi internado e naquela mesma noite ele operou na Grécia. De repente mas hoje está curado também, está sarado, está liberto, né, Karina? Glória a Deus, foi, foi pavoroso, mas tudo é didático, tudo é pedagógico, e nós aprendemos com essas coisas, é interessante porque, os discípulos vieram, eles fizeram uma pergunta, mas um termo assim, meio com censura, Jesus dormindo, Jesus não tinha problema de ronco, estou brincando, e a gente vai resolver esse problema aqui também. Tem coisas que a gente resolve pela cura, tem coisas que a gente resolve com os equipamentos. Mas que resolve, resolve. Jesus está lá dormindo e os discípulos apavorados. A água estava entrando no navio, no barco, na canoa. Meu irmão, é que você nunca enfrentou uma tempestade. Mas as tempestades, quando elas se levantam no rio ou no mar, meu irmão, não é brincadeira não. Afunda navios. Esses barquinhos pequenos. E os discípulos sabiam o efeito de uma tempestade. Eles estavam apavorados. Desesperados. De repente eles vinham para Jesus. Mestre, mestre. Acorda. Não se importa. Nós vamos morrer. Nós vamos perecer. Então eles vieram e fizeram uma pergunta em forma de censura. Não se importa, é interessante porque Na nossa dor, muitas vezes nós pensamos que Deus se esqueceu da gente Cadê, cadê Deus? Ele existe? Muitas vezes nós falamos, cadê Deus? Mas Deus está trabalhando com a gente Para trazer luz e entendimento E a Bíblia diz que mesmo que uma mãe venha se esquecer de um filho Que amamento, ele diz, Eu jamais me esquecerei de ti Olha a promessa que temos E Jesus diz assim, por que vocês são tão tímidos? Ainda não tem fé? Aí foi Jesus que perguntou. Percebe a, a importância da fé? Por que, que Jesus disse isso? Por que vocês são tão tímidos? Tudo que Jesus queria, e Jesus estava dando a eles uma oportunidade. Para fazer aquilo que Jesus fez e o que Jesus fez. Jesus simplesmente, ele se levanta, ele acorda, ele, despertado, ele diz... Vento, aquieta-te. Mar. Tudo voltou ao normal. Fala, apóstolo, a minha alma está como, como uma ebulição, eu, eu não estou suportando mais, estou a ponto de pular do prédio. Você vai falar... Existe uma interferência espiritual. Quando Jesus disse, passemos para outra margem, eles iam entrar em um território. Sabe quem estava no território? Era uma legião de demônios. Quando Jesus disse, passemos para outra margem. Na outra margem tinha o quê? Uma legião de demônios. Era um território que precisava ser conquistado. Quando você decide passar para uma outra margem. Alcançar algo que você ainda não alcançou. É possível que essas legiões, esses demônios se levantem para impedir você de chegar lá. E simplesmente Jesus vai dizer, aquieta-te. Mas Jesus vai perguntar a eles, por que vocês são tão tímidos? A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Olha o que Jesus nos deu. Deus não nos deu espírito de temor. Por que somos tão estão tímidos? Tudo que Jesus estava ativando neles, era algo para que eles fizessem depois. Eles não tinham entendido algumas coisas ainda. Mas Jesus está plantando algo neles. Porque na jornada da vida, as tempestades, elas não acontecem apenas uma vez. Duas vezes. Três vezes. Meu irmão... Alguém diz assim, você já cruzou com Satanás hoje? Pelo amor de Deus, se benze, né? Porque se você não cruza por ele, você está andando na mesma direção. Eu aposto, não quero cruzar com esse negócio, não. Mas Deus te dá o quê? Autoridade. E agora você vai o quê? Se levantar e ordenar. Aquieta-te. Que vem a bonança. Sabe, está tudo bem no seu casamento e de repente o Satanás se levanta? Aquele que era maravilhoso, já não é mais maravilhoso. Aquela admiração já não tem mais. Quem está por trás desse trem? Você fez a projeção da travessia. Você fez o juramento, até que a morte separe, ninguém morreu. Ixi, vai ter que falar sobre isso, depois a gente fala falar sobre esse assunto. Não importa como você chegou. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas você vai ouvindo a verdade. E a verdade vai libertar você. Amém? Amém? A Bíblia fala que uma mulher, veio ao, uma mulher teve um encontro com Jesus, ela estava já no sexto relacionamento. Ela era rejeitada, não era bem vista pela sociedade, mas Jesus foi ao encontro dela. Então não importa. Jesus veio ao nosso encontro para nos transformar, para mudar a nossa história. E a história daquela mulher chamada Mulher Samaritana, foi transformada pelo encontro que ela teve com Jesus. Assim será a tua história. Mas vamos voltar aqui para o texto. Jesus fez uma pergunta, eles fizeram uma pergunta. Não te importa que pereçamos? Aí Jesus vai perguntar para eles, por que, que vocês são tão tímidos? Faça o que tem que fazer. Meu irmão, quando amanhecer o dia, já dá aquele glória a Deus? Ah não, apóstolo, eu não gosto de dar glória a Deus sozinho, eu gosto de dar glória a Deus quando tem multidão. <risos> lá na sua casa, já faça a sua declaração, um profeta dizendo, eu sou abençoado, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente, na hora das da... tuas palavras, estão criando um mundo sobre a sua vida, Jesus está dizendo, seja ousado, seja ousado, quando tudo muito bem, Deus quer levantar você como profeta em meio ao caos, nós, igreja, somos a voz dos céus na terra. E o que vamos proclamar é cura, restauração, salvação, transformação. E vai terminar. Quando Jesus repreendeu o vento, meu irmão, houve uma bonança. Imagina. O rio, o mar, calmo. Aí sim, agora eles... Começam a perguntar uns aos outros. Quem é este que até o mar ele ordena e lhe obedece? Ó. Oh, são três perguntas. Não se importa que a gente pereça? Por que sois estão tímidos? Agora, diante do milagre, eles vão ficar perguntando. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é este? está falando de Jesus, Jesus ele é o princípio, ele é o fim, preste atenção, Jesus já está lá, ele chega na frente, ele é de eternidade e eternidade, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim de todas as coisas, Jesus é o que está registrado em Gênesis capítulo 3, que pisaria e esmagaria a cabeça da serpente, Jesus ele é o Emmanuel, Deus conosco, Deus que se revelou a nós, Jesus, Ele é o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. É Ele. Jesus está, de uma forma didática, levando os discípulos no entendimento, para que depois que Ele ascendesse aos céus, Ele ia morrer, Ele iria ressuscitar, e depois que Ele ressuscitasse, e Ele ressuscitou, permaneceu ainda 40 dias com os discípulos, Lucas era um médico, e ele escreveu o Evangelho de Lucas, e também escreveu o livro de Atos, um médico. Jesus, Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo, que morreu na cruz, Ele ressuscitou o terceiro dia, e Ele vai voltar. Mas tudo que Jesus fez, ensinou, e manifestou na terra, foi com um propósito, formatar a identidade, primeiro nos doze apóstolos, e depois, naqueles que o seguiam como discípulos, e aí ele vai dizer assim, pode vir aqui equipe te louvor, ele vai dizer assim, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado, será salvo. Ide por todo mundo, preguem o evangelho, o que é o evangelho? Uma boa notícia... Qual é a boa notícia? A boa notícia é que nós estávamos condenados, agora em Cristo Jesus, nós somos perdoados, nós estávamos desconectados do trono da graça e em Cristo Jesus, nós somos o que? Reconciliados com Deus. Quem é este que até o vento e o mar, ele ordena e lhe obedece? É Jesus. Aí você vai dizer, poxa vida, se Jesus estivesse aqui, essas coisas voltariam a acontecer. Mas eu estou aqui e você está aqui. E pela fé, estes sinais seguirão aos que crerem. Estes sinais hão de seguir aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Você está aqui ainda? Então nós vamos avançar. E você vai sair deste lugar com esta comissão. Comissionado. Primeiro curado, liberto, sarado, reconciliado. Para cumprir esta missão. Para abençoar as pessoas.